ketemu lagi kita akhirnya lebaran tiba ya Ini hari Kamis 1 Syawal 1442 Hijriah Alhamdulillah ya kita bisa selesaikan Ramadan kita sampai hari yang ke-30 kemarin Gue ucapkan selamat hari raya Idul Fitri Semoga semua ya seluruh ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah ya yang kurang atau yang apa tidak sempurna diampuni oleh Allah dimaafkan dan yang baik diberikan pahala dan barokah ya Amin. Ah uh, guys kalau gue hari ini pakai baju hitam ini bukan karena berduka cita ya tapi ini efek karena asisten rumah tangga pulang kampung <laughs> jadi. Udah nih, baju apa aja yang ada dipakai gitu. Ini kalau perlu nih gue pakai side A side B nih Kalau ntar udah habis ya Oke, okay, ketahuan males ya Jadi selama ini rupanya rumah tangga kita itu dijalankan oleh para asisten rumah tangga Ya walaupun lebaran gue tetap ya datang ke tempat lu semua Secara virtual ngajak lu ngobrol-ngobrol kalau kita nonton di TV-TV ya, paling nggak dulu lah ya, karena udah lama banget gue nonton TV. Itu kalau Lebaran suka diputar ulang tuh film-film lawas. Nah, yang gue inget itu biasanya Dono Casino Intro, ya nggak sih, Warkop DKI. Since gue bukan anggotanya Dono ya, bukan anggotanya Warkop DKI, jadi yang gue akan puterin ulang buat lu adalah beberapa video podcast pilihan ya dari kanal Bang Arif yang gue yakin akan bikin lu ya tetap seneng lah ya bisa lihat lagi bisa flashback lagi dan semoga tetap dapat insight nah di hari lebaran pertama ini gue ingin ngajak lu semua silaturahmi virtual ke rumah gubernur Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta mungkin lu ingat beberapa waktu yang lalu gue pernah interview uh, Mas Anies, gue bisa sebut Mas Anies ya, temenan Itu cukup panjang ya Dan banyak banget hal-hal yang dia ungkapkan tentang Gimana dia ngebangun Jakarta, ngerubah Jakarta Supaya apa yang ingin dia perjuangkan Yaitu maju kotanya, bahagia warganya itu bisa tercapai Ya, yuk kita lihat Hai guys, ketemu lagi kita di Hotspots ya Ini edisi hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 dan hari ini gue bertamu ke rumah seorang, eh, gue harus nyebutnya teman lama ya, karena udah agak lama gak ketemu ya. Uh, orang yang spesial, yaitu Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam, Bang Arief. Sehat? Alhamdulillah, Pak Anies. Lama banget, Mas. Long time no see. <laughs> iya. Ini guys, jadi kalau kita mau cerita ya Pak Anies, ya, saya kenangan sama Pak Anies jadi penguji. <laughs> 2011 mas, ya, 2011. Masya Allah, 10 tahun ya. Betul, betul. 10 tahun. Tapi bang, bang Arif ini promo Vendus yang impresif kan? <laughs> Terus terang waktu Pak Anies nanya itu saya stres loh ya, karena Pak Anies tuh belum belum udah nanya nih. Ini anda ini peneliti atau anda terlibat sebagai? <laughs> Masih ingat ya Pak Iya, masih ingat, masih ingat. Waduh, saya bilang ini, ini pertanyaan pertama udah. Aktif partisipan gitu. Aktif partisipan. Ya. Itu langsung pulang saya bongkar, Pak Anies. <laughs> Oke, Pak Anies, ya. terima kasih nih. Pak Anies sudah diterima di rumah, Pak Anies. Asli banget nih, Pak Anies kayaknya. Alhamdulillah. Ini memang didesain seperti ini atau gimana, Pak Anies? Iya, kita, kita mencoba untuk 
apa rumahnya seterbuka mungkin. Mm. Jadi alhamdulillah kita buat terbuka mm. di dalam kampung sih Bang Arif. Warna yeah. masuk lihat kan <laughs> gangnya sempit, yeah. cuma bisa satu mobil. Yeah, yeah, Gang, yeah. Jangan, gangnya buntu gitu. Yeah, yeah. Nah lalu kemudian di sini kita buat uh, suasananya agak hijau yeah. dan terbuka. Siap. Halaman buat anak-anak pada main. Mm. Mm. Jadi bisa main sepak bola, main basket. Berapa lama Pak sudah sudah bermukim di sini? Saya sudah sejak 2013 di sini. Ah, okay. 2013. Okay. Kemudian dan waktu itu ketika kami merancang juga uh, kita coba bikin rumah yang hijau dalam artian ramah lingkungan. Oke. Okay. Jadi kami di sini airnya diputar ulang. Oh, sejak awal sudah visinya sudah, sudah seperti sudah. itu ya, Pak. Jadi ini di bawah sini Mas Arif itu ada ada tempat untuk pembersihan air. Oh, Oke. Okay. Jadi semua okay. air yang ada di sini itu mm-hmm. dibersihkan lalu kemudian diresapkan. Oke, okay. okay. Dan uh, di depan juga kan Mas Arif lihat kita nggak pakai pagar rumahnya, Mas. Iya <laughs> okay. kan nggak ada pagar. Yeah, yeah, Karena yeah, kita betul. ingin bagaimana rumah di kampung terintegrasi dengan tetangga dengan lingkungan. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. waktu kami merancang tempat ini memang bersama-sama dengan arsiteknya namanya Mas Mamok, mm-hmm. uh, Adi Purnomo, beliau itu uh, terlibat di sini dan kita ingin agar uh, rumah yang bisa terintegrasi dengan lingkungan, mm-hmm. terintegrasi lingkungan masyarakat, mm-hmm. lalu lingkungan hidup. Oke. Okay. Nah, Jadi kalau kita sebut lingkungan itu adalah juga masyarakat sekitar juga ya mas? Tentu, tentu. Tidak cuma bukan cuma lingkungan hidup. Iya, karena itu kan di atas ada joglo ya. dan di situ dipakai untuk kegiatan warga. Oh, Oke. Okay. Jadi dipakai untuk Kalau kesehatan, pos bindu, pemeriksaan kesehatan orang tua, mm-hmm. lalu majelis taklim. Okay. Lalu kalau Sabtu ini sebelum pandemi, Sabtu tempat belajar anak-anak sekampung, oh, okay. bimbingan belajar di atas. Iya, iya, iya. Makanya kalau, kalau di Google Map itu pendopo Anies Baswedan. Pakai <laughs> gitu ya? Iya, <laughs> iya. Ya, jadi di lingkungan ini kemudian uh, fasilitas dipakai. Termasuk kalau ada nikahan, Mas. Oh, dipakai juga? Ya. Jadi tetangga kalau menikah bisa pakai di tempatnya oh, <laughs> dan halaman depannya gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi kita coba. Kenapa? Karena saya khawatir di Jakarta ini uh, mak- makin hari kita makin menyaksikan makin tinggi kesejahteraannya, makin yeah. tinggi pagar rumahnya. Betul. <laughs> nah, sebetulnya harusnya kita bisa uh, merancang untuk makin terintegrasi dengan lingkungan, mm-hmm, tapi mm-hmm. itu perlu proses, nggak bisa mendadak. Iya, ada mindset yang mesti diubah berarti manis. Dan dua sisi. Iya. Nah, ini semua kebetulan saya kami kerjakan ini saya tidak pernah membayangkan akan bertugas di Jakarta. Oh, oke. Okay. Bagaimana mungkin saya ngebayangin akan tugas Jakarta? Kita merancang ini sejak 2011. Waktu saya dengan Panis itu Panis masih rektor Paramadina. Ya. Dan ya. waktu Mas Arief eh, apa defense waktu itu. Saya lagi proses merancang tempat ini, oh, 2011. Iya, iya, 2011, sebenarnya iya. baru mulai bangun, 2013 iya, iya, baru iya. selesai. Iya, iya, nah, iya, waktu iya. itu kita bayangkan bagaimana sebuah rumah terintegrasi dengan lingkungan, terintegrasi juga dengan lingkungan hidup. Mm-hmm. Makanya ini kan kalau boleh Mas Aris lihat, agak terbuka. Iya, iya. Dan kemudian kita uh, coba untuk sesedikit mungkin memanfaatkan AC walaupun ada AC. Mm-hmm. Ya kalau udah begini udah nggak terlalu persis. dibutuhkan panas ya. ya. Jadi uh, alhamdulillah kita bersyukur uh, bahwa makin makin hari kita makin merasakan bahwa 
apa yang dulu dibayangkan terintegrasi, sekarang kami sering menyuarakan yeah. bagaimana rumah di Jakarta harus zero run off. <tuh> zero run off itu artinya air hujan yang datang di yang jatuh di rumahnya, yes, jatuh di pekarangannya, tidak yeah. dikirim keluar. Harus terserap di situ. Harus ya? terserap di situ. Jadi mm-hmm. kita tidak menyumbang air keluar. Iya. Yeah. Yeah. Kalau yeah. air hujan turun tempat kita, kita tampung. Iya. Yeah. Apakah ditampung dengan punya tangki mm-hmm. atau ditampung dalam artian siapkan untuk di ke tanah ya tanah, okay. sehingga kita kalau kita semua melakukan itu mm-hmm. maka jalan-jalan kita akan terbebas dari limpahan air aman ya aman. karena kan masalahnya adalah genteng-genteng rumah kita menampung air hujan yeah. kemudian turun disalurkan ke jalan iya disalurkan <laughs> ke saluran air di luar betul, betul. nah Ketika semua rumah melakukan itu, terjadilah limpahan air yang banyak sekali yes. di saluran itu. Yeah. Nah, tapi kalau kita, setiap rumah, itu menerapkan kebijakan istilahnya zero run off. Yes. Run off artinya air keluar, yeah. air keluarnya nol. Mm-hmm. Tidak dikeluarkan, nah itu yang, nah, Alhamdulillah, kami melakukan itu tanpa pernah tahu. Dulu tidak pernah terbayang sama sekali bahwa saya akan bertugas di Jakarta, sama sekali tidak pernah terbayang. Mm-hmm. Jadi 2013 mana pula kita bayangin. Saya masih di Paramadina masih masih ngajar. Emang waktu itu bayangan hmm. Pak Anies apa, Pak? Setelah saya, setelah Paramadina itu bayangan Pak Anies sebenarnya apa, apa, Pak? <laughs> Jadi saya sih dari dari awal kan uh, mengalir aja, Mas. Oke, okay, oke. Okay. Uh, Allah itu memberikan persimpangan-persimpangan jalan yang saya yeah. yakin itu untuk yang terbaik. Jadi yeah. saya tinggal jalanin aja. Dan ketika ketemu persimpangan itu gimana Pak? Istiqoroh atau? Ya, saya istiqoroh tentu. Dan saya selalu uh, berkonsultasi pada ibu dan istri. Okay. Ibu saya, jadi sama seperti ketika saya diundang untuk ikut pilkada di Jakarta, sama. Yes. Pada waktu itu saya bilang saya akan uh, tanya pendapat ibu dulu. Apa mm-hmm. pendapat ibu? Yeah. Saya yeah. bicara dengan ibu. Mm-hmm. Dan ya waktu itu ibu bilangnya sama. Kalau kan gini, saya bukan anggota partai manapun. Yeah. Ya kan? saya, Tapi kalau teman orang partai banyak mas. Banyak, banyak. Temannya orang partai, orang orang partai, orang yeah. macam-macam lah kalau teman. Iya, 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 iya. Tapi saya maksud saya itu gini, saya tidak dalam rapat dimanapun. Iya. Yeah. Kan kalau rapat itu ada pengurus-pengurus saya bukan diantara pengurus. Iya. Yeah. Tapi jadi dan Pada waktu itu ya tidak terbayang saja mm-hmm. bahwa akan diundang ke Jakarta. Jadi saya bicara dengan ibu dan ibu ya jawabnya begitu kalau Anis diminta Bismillah. Tapi kalau itu kepengenan Anis nggak usah aja. <laughs> Jadi sederhana gitu. Iya iya iya. Ya udah kalau itu saya jalani dan ketika diundang untuk itu Bismillah saya jalani. Iya yeah. karena Saya melihat ini sebagai satu ikhtiar untuk mudah-mudahan kita membangun suasana Jakarta yang lebih teduh. Mm-hmm. Suasana Jakarta yang mempersatukan. Mm-hmm. Suasana Jakarta yang saling menghargai. Kota yang tidak diasosiasikan dengan, kan lagunya dari dulu orang kalau ingin apa, ibu kota itu kejam. Lebih kejam dari ibu tiri. Itu dia. Nah, kita semua orang tahu, kita ingin. Ibu kota yang ramah, iya, iya, ibu iya. kota yang teduh, dan itu artinya harus diikhtiarkan. 
Makanya Panis kemudian punya slogan maju kotanya bahagia warganya. Persis, gitu. ya. Mm-hmm. Maju kotanya bahagia warganya. Dan itu sebetulnya juga slogan yang nggak sengaja keluar gitu. Mm-hmm. Gimana Sudah, tuh Panis <laughs> dari prosesnya tiba-tiba bisa dirumuskan? Itu? Ya kita diskusi, kita ngobrol. Okay. Tidak diskusi slogan, mm. diskusi rencana-rencana. Terus waktu itu saya komentar, wah ini menarik nih. Kalau misalnya kita dorong maju kotanya bahagia warganya. Mm. Terus ada salah satu, wah itu bagus tuh kalau bisa jadi <laughs> jadi apa jadi jadi apa tagline. Iya, bagus diambil itu ya. Waktu itu belum belum kepikir jadi saya gitu ketika mengungkapkan enggak membayangkan jadi tagline. Oke. Okay. Kan ungkapan okay. begini aja. Itu kristalisasi diskusi itu saja. Diskusi. Ma- hmm. Ini bah- ini kan menarik nih kalau kita bisa maju kotanya dan bahagia warganya. Mm-hmm. Nah, itulah sebabnya kenapa interaksi diskusi itu penting. Mm-hmm. Ketika saya mengatakan itu, saya tidak terbayang sebagai tagline. Oke, okay, oke. Okay. Tapi teman yang mengatakan itu menarik tuh kejadian tagline. Jadi ada perspektif lain. Ya, ya jadi sebetulnya yang menemukan tagline-nya dia bukan saya. <laughs> ya, betul, betul. Dia yang menemukan. Pak Anies ngasih bahan baku Sa- lah ya. Saya ngomong aja, lalu, tapi saya malah nggak kepikir itu sebagai tagline. Oke, okay, oke. Okay. Saya nggak kepikir itu sebagai tagline. Itulah sebabnya apapun yang kita hasilkan, Tidak bisa kita katakan monopoli satu dua orang tidak. Ini hmm. hasil interaksi. Berarti kolaborasi penting ya, Pak Nis, Persis. Ya? Nah, ketika hmm. saya mengatakan maju kotanya bahagia warganya kan juga karena diskusi itu. Iya, 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 iya. Karena itu saya sangat percaya bahwa yang namanya inspirasi itu hmm. tidak datang lewat meditasi. <laughs> inspirasi itu datang lewat interaksi. Dari silaturahmi, Pak. Interaksi, silaturahmi. Iya, semakin iya. kita berinteraksi, semakin muncul inspirasi. Iya, iya. Dan interaksi itu tidak harus dengan yang sepemahaman. Okay? <laughs> Ini saya garis bawahi, Pak. <laughs> interaksi itu bisa dengan yang berbeda pemahaman. Nah, guys, catat ya, nggak perlu sepemahaman. Justru nah. mungkin kalau sepemahaman malah nggak dapat, Pak. Iya loh, ginilah. Iya. Dan kita kadang-kadang mengkhawatirkan debat. Iya. Saya iya. tidak pernah khawatir dengan debat. Mm-hmm. Mungkin karena kita sama-sama berangkat dari background akademik ya, iya. apa Bang Ari? Itu juga, makanan kita sehari-hari. Ya? Sehari-hari. Jadi nggak <laughs> pernah khawatir dengan diskusi. Iya. Dan dan ketika diskusi juga rileks saja. Kan diskusi nggak bukan soal menang kalah, bukan pertandingan diskusi itu. Saya sangat percaya bahwa eh, perdebatan, perbedaan pandangan itu adalah proses pengayaan pemikiran. Iya, iya. Dan teman debat adalah teman berpikir. Yes. Lawan debat teman berpikir. Mm-hmm. Ya sama yang seperti kita sering bilang. Lawan badminton ya teman olahraga, nggak <laughs> ya, seru badminton sendirian, <laughs> ya kan? Tuh bareng-bareng tapi di satu sisi pak. Ya, <laughs> gitu. Ya, Pakainya ini mesin gitu ya, nanti dilempar. Nah, tapi ini yang susah itu kalau kita di main badminton di smash marah, jangan dong. Iya, eh, jangan main, jangan main jangan aja. Marah. <laughs> jangan main kalau mau. Iya, yang tidak boleh itu lempar raket. Betul. <laughs> <laughs> kalau lempar raket nggak boleh. Jadi di dalam badminton pun ada aturannya, ya, tapi ya, ya. smash boleh, jangan betul. tersinggung kalau di smash. Betul, 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 tapi kalau lempar raket, waduh itu kelewatan itu, ya. itu semprit itu. Nanti kalau nah. smash kan tinggal wasit pak, manisnya menentukan itu iya, out. Masuk out. Enggak. <laughs> nah, jadi saya juga melihat karena itu ketika menjalani Jakarta, kita jalankan juga dengan sebuah rencana, lalu kemudian kita jalani rencana itu. dan komunikasikan rencananya, uh-huh. tunjukkan hasilnya. Uh-huh. Jakarta ini kota yang kompleks. Yes. 
Tapi Jakarta ini adalah kota yang memberikan kesempatan yang luar biasa. Mm-hmm. Karena itulah saya mendorong sekali jangan sampai orang berada di Jakarta hanya untuk mencari penghidupan. Mm, cari nafkah saja. Ya. Tapi di Jakarta ini harus dia mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Oke. Okay. Mm-hmm. Contohnya orang bekerja, pulang kantor, berangkat kantor, itu harus ada pengalaman di dalam perjalanan mereka. Jangan hanya perjalanan saja, yes. supaya tiap perjalanan itu memberikan satu pengalaman tersendiri atas kota ini. Insight baru ya Pak? Ya. Jadi kami mau melakukan, inginnya kan seluruh Jakarta. Yeah. Tapi kan jelas yang namanya membangun itu kan tidak mungkin di semua tempat pada saat mm. yang sama. Yeah. Nanti insya Allah akhir tahun ini wajah titik-titik banyak sekali akan berubah. Tapi nanti saya ceritain itu. Nah. Nanti udah jadi aja ceritanya. <laughs> Masa, cuma Bang Arief bisa saya undang lagi nanti. Siap, ini, siap, Arif. siap. Better kita langsung di lapangan, Pak Anies. Nah, boleh gitu. Ya. Jadi, misalnya begini. Kita membangun uh, fasilitas pejalan kaki. Oke. Okay. Trotoar di Jakarta. <laughs> Kenapa trotoar itu dibangun? Supaya kita memfasilitasi alat transportasi yang dimiliki semua orang. Oke. Okay. yaitu kaki. Tadi <laughs> saya mikir alat transportasi. Oke. <laughs> ya, alat transportasi <laughs> yang dimiliki semua orang adalah kaki. kaki. Siapapun dia terlepas ya. dari kalau status. kita menganggap alat kalau menganggap alat transportasi itu harus pakai roda. Iya, ya, ya, Maka ya. kita bikin, buatnya jalan untuk roda saja. Betul, betul. Untuk kaki kita enggak pakai enggak pakai jalan jadinya. Iya. Nah. Saya dorong Pembangunan di Jakarta itu punya urutan prioritas mm-hmm. Mm-hmm. Trans, alat transportasi nomor satu kaki ya yeah. semua yeah. orang bisa jadi siapkan trotoar yang cukup mm-hmm. nomor satu alat transportasi itu apa pembangunan trotoarnya yeah. Yeah. kemudian yang kedua adalah kendaraan bebas emisi okay. apa itu sepeda 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 didegalakan Dan sepeda sebagai alat transportasi. Mm-hmm. Ini bukan cuma hobi ya, bukan hobi dan bukan hanya sport. Oke. Okay. Ya, jadi from sport to transport. Yes, yes, yes. Kalau transport itu berarti tidak harus pakai pakaian khusus, yeah. tidak harus di jam khusus. Yeah. Ya, kalau anytime, mau ya. anytime pakai baju apa saja. Karena itu kami mempromosikan sepeda itu sebagai alat transportasi. Saya pakai batik, pakai seragam, pakai baju apapun, tidak yeah. harus pakai uh, gear untuk sport. Yes. Tidak harus sepatu khusus, tidak harus pakai kacamata khusus, enggak perlu. Yeah. Mm-hmm. Karena sebagai alat transportasi, sepeda. Mm-hmm. Yang ketiga, kendaraan umum. Oke. Okay. Yang keempat, baru kendaraan pribadi. Itu terakhir ya? Ya, jadi urutannya begitu. Yeah. Nah, selama beberapa dekade, urutan kita terbalik. Justrunya di atas ya? Ya, nomor satu kendaraan pribadi. <laughs> Karena itu kita menyebutnya sebagai ini dalam paradigma pembangunan ada namanya car oriented development. Oke, okay. itu ada teori sendiri. Ada. Ya? Oke. Okay. Okay. Ilmu itu penting. Betul, betul. Kita harus hormati ilmu. Betul. Mau bikin ini aja pakai ilmu kok betul, gitu. Betul. Iya kan? Ini bikin kursi aja pakai ilmu. Jadi kalau Jadi kita kalau membangun ada... tanpa narasi, tanpa ilmu itu bencana ya, pak ya. Dan nggak boleh kita bilang ah teori. Lebih bikin kursi yeah, aja pakai teori yeah. kok. Empat yes, yes. kaki, kekuatannya yeah. sekian. Keseimbangannya. Itu ada fisika nah, di situ ya Pak Anies? Nah, bukan bergerak dalam teori saja. Yeah. Tapi bahwa ketika kita melakukan 
kebijakan mm-hmm. membuat langkah itu memiliki dasar mm-hmm. objektif yang sudah terbukti. Oke. Okay. Nah, dasar objektif ini saya sampaikan tuh tadi namanya car oriented development. Yeah. Kita ubah menjadi transit oriented development. Hmm, okay, okay. Yang sekarang sedang terjadi di Jakarta adalah transformasi paradigma pembangunan dari car oriented tadi menjadi transit oriented. Transit oriented development. Mm-hmm. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya urutan tadi diubah. Dibalik ya. Balik. Karena kita car oriented, mm-hmm. maka tidak perlu trotoar. Mm. Bung kita dari rumah naik ke atas mobil. Yeah. Naik mobil terus mobilnya jalan yeah, sampai yeah. di tempat tujuan kita turun langsung. Ya. Terus mobilnya diparkir. Yes. Untuk apa itu perlu trotoar? Yes. Jadi no wonder kalau trotoar itu nah, amburadul ya. Amburadul. <laughs> Karena it's not on our brain, it's not yes. on our plan. Oke. Okay. Ya. Okay. Tapi begitu kita mengubah menjadi transit oriented, mm-hmm. turunannya jelas nih urutannya menjadi empat. Mm-hmm. Nah pasangannya trotoar apa kendaraan umum? Ya. Kalau mau bangun kendaraan umum harus bangun trotoar. Betul. Kalau mau bangun trotoar harus ada kendaraan umum. Yes. Karena pejalan kakilah yang menggunakan kendaraan umum. Iya. Oke. Okay? Betul. Jadi kami itu dalam perubahan ini diubah nih, dari asalnya nomor satu jadi nomor empat. Iya. Iya. Ya. Motor, mobil turun ke bawah. Iya. Jalan kaki nomor satu, mm. bersepeda nomor dua, mm-hmm. nomor tiga adalah uh, kendaraan umum. Mm-hmm. Nah, jadi saya selalu sampaikan pada teman-teman ada tiga level. Satu level gagasan, mm-hmm. dua level narasi, okay. tiga level karya, kerja. Okay. Okay. Nah, ketika kita bekerja membangun itu tadi, gagasannya tadi, empat itu diubah urutannya. Mm-hmm. Narasinya harus ada, yes. sehingga orang paham. Kenapa Narasi ini kita, bicara why-nya, Pak, ya? Nah, bicara why-nya, bicara mm. tentang mengapa kita, ya persis mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita bangun, sekarang kita coba, Jalan Sudirman sudah... Kita lakukan di Cikini sudah. Mm-hmm. Sekarang kita sedang bekerjakan juga di Keramat. Inginnya masif. Mm-hmm. Tapi dengan anggaran kan kita harus bergerak. Bertahap. Harus berkompromi di situ. Ya, kan <laughs> tidak mungkin langsung ribuan kilometer di Jakarta dibangun Betul. bersamaan. Yeah, yeah, yeah. Tapi bukan berarti kita hanya membangun di Sudirman saja, di Kemang saja, di Cikini saja, atau mm-hmm. di Keramat saja. Itu adalah area awal. Oke, okay, okay. tapi kita perlu membuat itu komplit mm-hmm. untuk orang semua wilayah mm-hmm. bisa menjadikan sebagai contoh. Oh, okay. oh, jadi nanti kalau mau dibangun di tempat saya seperti ini ya? Yes, yes, yes. Saya beri contoh, misalnya uh, ketika kita membangun jalur di uh, Cikini. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau orang pergi makan si- mau sekeluarga pergi makan siang, Mas. Ini kalau Bang Arif pergi sama keluarga ke mall, mm-hmm. maka Bang Arif akan parkir di mall, terus habis itu dengan keluarga jalan-jalan milih restoran. Betul ya, betul, betul. Jarang Bang Arif udah nentukan restorannya dulu. Betul. Ya kan? Betul. Yes. Jalan. Kenapa sih kok nggak langsung nentuin restoran dulu? Iya. Karena Bang Arif bisa jalan-jalan di mall itu dengan tenang. Iya. Betul. Sambil jalan, sambil milih makan di mana. Betul, betul. Oke, okay. tapi kalau di Cikini atau di Kemang, dulu nentukan restorannya dulu, datang ke sana, baru datang, parkir, parkir langsung. Iya. Kenapa? Karena nggak ada trotoar yang nyaman. Betul. <laughs> gak bisa. Kalau sekarang kita ubah. Iya, iya, iya. iya. Di mana orang datang dulu ke satu tempat, 
parkir habis itu dia jalan bersama keluarga mm-hmm. menyusuri sepanjang si gini menyusuri sepanjang kemang, kemang mm-hmm. lalu milih mau makan di mana mau berhenti di mana persis seperti dia di mall ya pak diubah caranya mm-hmm. dan lalu mendadak berjalan kaki bersama keluarga di ruang terbuka normal iya 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 kan biasanya kita berjalan bersama keluarga itu di ruang tertutup yes bukan di ruang terbuka kita ubah iya nah keluarga-keluarga mulai merasakan itu tapi belum tentu sadar bahwa ini sedang mengalami perubahan <laughs> ini gak apa-apa yes karena yang kita perlukan adalah mereka merasakan kebahagiaan mm-hmm. lalu mereka ingin mengulang dan mm-hmm. mereka sampaikan kepada orang lain oke okay. oke okay. pelan-pelan transformasi paradigma akan terjadi yes Karena tidak dikuliahin, betul. Tapi dialamin, persis. Yep. Alami. Nah, itulah sebabnya kenapa kita lakukan di beberapa tempat ini sebagai percontohan. Oke. Okay. Okay. Lalu saya garis bawahi, mereka jalan itu harus jadi pengalaman baru. Mm-hmm. Jadi bukan semata-mata perjalanan. Kenapa kemudian dilakukan beautifikasi? Oke. Okay. JPO di tempat-tempat itu saya minta dibuka semua atapnya. Iya, yeah. iya, yeah. iya. Yeah. Ketika JPO dibuka atapnya agak rame itu yes. dibuka. Nanti kena hujan katanya nanti terpapar hujan. Loh, JPO itu menghubungkan dari tempat terbuka ke tempat terbuka. Yep. Oke. Okay? Jadi kalau di atasnya terbuka, ya memang dari dua tempat terbuka gitu. Kalau J- kalau jembatan penyeberangan JPO itu jembatan penyeberangan orang. orang. Kalau dia menghubungkan antara dua gedung, yeah. ruang tertutup ke ruang tertutup, mm-hmm. maka dia harus tertutup. Betul. Sehingga orang keluar masuk pindah itu mm-hmm. tidak basah. Betul. Tapi kalau di ruang terbuka ke ruang terbuka, ya normal aja kalau terbuka. <laughs> Malah lucu sebenarnya nah. kalau dia ditutup. <laughs> Kenapa waktu itu saya minta semuanya coba dicopot? Iya. Yeah. Yeah. Bang Arif, di mana di Indonesia kita memiliki satu koridor jalan dengan penuh gedung pencakar langit? Oke? Okay? Yeah. Iya. Jakarta. Jakarta. Iya. Di mana? Jalan Sudirman. Iya, yeah. iya. Yeah. Lalu yeah. apa yang terjadi? Ketika kemudian orang berjalan di situ, rata-rata nggak sadar lihat atas. Iya, iya, iya. Ini betul. kita di antara gedung pencakar langit. Betul. Buka itu. Dan Begitu. itu experience sendiri ya. Persis. <laughs> itu yang saya katakan lagi. Pengalaman. Betul, betul. Bukan sekedar perjalanan menyeberang. Yes. Tapi yes. dia merasakan pengalaman menyeberang. Dan yang jam, part of happiness tadi sebenarnya. Jam berbeda. Ya. Waktu berbeda memberikan pengalaman yang berbeda. Berbeda. Tapi begitu dia dalam kotak itu, yes. nggak ada efeknya. Ya. Oke, tujuan kita bahagia warganya. Ya. Indikasinya apa? Berapa puluh ribu orang yang melakukan selfie di tempat itu? Yes. Oke, Bang Arif, kalau orang merasa sesuatu <laughs> bagus, saya suka, saya yeah. selfie, terus betul, saya kirim betul, ke orang betul, lain. Betul, betul, Apa ya. sih artinya? Dia sedang membagai, membagikan kebahagiaan. Iya. Yeah, yeah, yeah. Saya merasakan sebuah pengalaman, yeah. lalu saya rekam pengalaman itu, lalu saya kirimkan kepada orang lain pengalaman itu, yeah. supaya dia mengalami yang saya rasakan. Iya, yeah. atau at least dia tahu bahwa I'm happy. Yes, yeah, indeed. Yes, yes. Apakah itu keluar dari data statistik? Tidaklah. Mana ada statistik yang mengukur orang jumlah orang merasakan itu? Yeah. Tujuan saya bukan selfie. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Okay. Tujuan saya adalah memberikan pengalaman di dalam perjalanan. Mm-hmm. Ya, tujuan tujuannya adalah memberikan uh, pengalaman. Mm-hmm. Jadi dengan cara seperti itu, maka kita berharap bisa. membuat masyarakat Jakarta melihat kotanya mm-hmm. lebih dari sekedar 
tempat mencari penghidupan. Hmm. Kan orang yang pada kerja, berangkat ya, pagi. Ya. Sekarang kalau pulang kantor, sambil jalan, sambil melihat ini, ah, ini unik ya, langitnya, gedungnya di foto. Yes. Beyond rutinitas. Uh-huh. Artinya uh, dengan kata lain, Pak Anies ingin mengatakan bahwa kita nggak bisa ya mas, ngebangun, ngebangun satu gedung atau infrastruktur itu tanpa narasi. Ya? Tanpa, harus ada gagasan juga. Hmm, nah, okay. jadi itu tadi baru bicara tentang transport apa tentang fasilitas pejalan kaki. Yeah. Dan kami bersyukur sekali melihat pejalan kaki sekarang luar biasa banyaknya. Mm-hmm. Dari mana mereka naik mobil, dari naik motor, dari mana-mana parkir. Oke. Okay. Habis itu berjalan kaki menyusuri sepanjang trotoar. Yes. Kan unik. Kalau yeah. orang jalan kaki mau ke kantor normal. Tapi yeah. kalau datang ke jauh-jauh, yeah. terus kemudian Men- menyusuri berarti dia, ya? emang kita mau mengalami yeah. ada yang datang dengan skateboard yes. lalu ikut main skateboard di situ yeah, yeah. dan kita siapin fasilitas skateboard lalu itu semua kita kerjakan dengan kolaborasi yeah. jadi waktu kita bangun skateboard di duku atas uh-huh. itu dilakukan dengan bekerja bersama komunitas skateboard uh-huh. kira-kira gini Kami punya rencananya, ya. kami punya anggarannya, kami mm-hmm. punya kewenangannya. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi Anda punya know-how-nya, Anda punya okay. pengalamannya, Anda punya kreativitasnya. Yuk kita yeah. kerja bersama. Mungkin berarti kolaborasi. Kolaborasi. Ya? Okay. Jadilah taman itu. Mm. Nanti Bang Arief, kita jalan yuk sama-sama. Yeah. Yeah. Bang Arief lihat di situ. Nah, saya akan tunjukkan betapa yang kita buat sebagai karya-karya di Jakarta itu adalah hasil kerja bersama warga dan pemerintahnya. Mm-hmm. Dan pemerintahan yang kita dorong di Jakarta inilah pemerintahan kolaboratif. Mm-hmm. Jangan merasa seluruh masalah kita paling tahu jawabnya. Iya. Yeah. Yeah. Dalam kenyataannya, warga sering lebih tahu daripada Betul. kita. Tinggal kita buka telinga aja, dengerin. Yeah. Lalu kita berikan kepada mereka ruang. Yeah. Untuk idenya, kita adopsi. Lalu ketika ide diadopsi, diberikan kreditnya ke mereka, bukan kita. Yes. Ya ini komunitas skateboard, bukan kami. Yeah. Mereka membuat dan kemudian berkumpul dari mana-mana. Jadi, itu tadi saya bicarakan tentang trotoarnya. Mm-hmm. Mm. Ini ada urutannya nih. Yeah. Dan mengapa ini jadi penting soal ini? Karena begini, Bang Arief. Warga Jakarta itu sesungguhnya punya tiga ruang. Okay. Ruang pertama di rumah. Okay. Ruang kedua di tempat kerja. Mm-hmm. Lalu ada ruang ketiga. Di antaranya. Di antaranya. Nah, ruang ah. ketiga ini biasanya luput dari perhatian kita. Oke. Okay. Kita biarkan kepada uh, sektor swasta untuk mengelola. Iya, iya, iya. Ruang ketiga ini. Padahal ruang ketiga itu harusnya negara intervensi. Mm-hmm. Kak saya membayangkan ruang ketiga itu ruang yang memberikan perasaan kesetaraan, okay. ruang yang memberikan perasaan persatuan, mm-hmm. ruang yang membuat kita merasa warga kota yang sama, mm-hmm. memiliki akses yang sama. Mm-hmm. Kalau kita tidak intervensi, negara mm-hmm. tidak terlibat dalam menyusun ruang ketiga, maka ruang ketiga itu akan disediakan oleh swasta. Yeah. Tidak salah, private sector menyediakan baik-baik aja. Mm-hmm. Tapi kalau swasta, private sector atau mekanisme pasar pasti ada segmentasi. Betul. Kan dia menyediakan ruang ketiga untuk segmen A, segmen Betul. B, segmen C. 
belum tentu dalam visinya mempersatukan. Betul. Saya beri contoh. Ruang ketiga, mall. Ya. Kan ketika membuat mall, penyusun mall memutuskan saya mau membuat mall untuk segmen pasar mana. Betul. Betul. Segmen pasar itu selalu memiliki asosiasi pada sosial ekonomi. Ya. Sehingga mallnya bisa dibilang melayani segmen tertentu. Betul. Apakah Betul. salah? Tidak salah. Iya. Oh itu bagian dari apa? Jasa kok jasanya jasa pusat pertemuan. Iya. Untuk rekreasi, hmm. untuk konsumsi. Iya. Nah, tapi kalau negara menyusun untuk semua. Mm-hmm. Contoh yang paling nyata, mas. Gini kira-kira. Kalau anda ke sekitar Bang Arif dan sekitar Kementerian HI. Oke. Okay. Oke. Okay. Di situ ada Mall Plaza Indonesia, mm-hmm. ada Grand Indonesia, yeah. dan belakangnya ada Tamrin City. Betul. Saya berani jamin, yang ke Plaza Indonesia tidak ke Tamrin City. Dan sebaliknya ya? Dan sebaliknya. <laughs> yang ke Tamrin City, yeah. ke Plaza Indonesia. Betul. betul, betul, betul. Sama-sama datang ke sana, segmennya beda. Yeah. Betul, betul. Dan belum tentu berani masuk ke salah satu. Iya, 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 iya. Nah, sementara kami ini memiliki rencana mempersatukan. Yes. Jadi harus diciptakan ruang ketiga yang untuk bersama. Iya. Itu salah sebabnya kenapa trotoar itu dibangun bersama. Iya. Itulah sebabnya kenapa dibangun taman. Mm-hmm. Kita dibangun uh, taman maju bersama itu ada 50 tiap tahun. 50. Kalau di 200. Oke. Okay. Konsepnya adalah siapa saja bisa datang dan perasaan kesetaraan. Oke. Okay. Nah sekarang saya turun teruskan ruang ketiga ini mm-hmm. ke transportasi. Mm-hmm. Saya sampaikan pada semua yang mengusung transportasi di Jakarta. bahwa transportasi umum bukan sekedar alat pemindah badan. Oke. Dari satu titik ke titik lain, tapi alat penumbuh perasaan kesetaraan. Jadi ada demokratisasi space di situ. Oke. Ketika seseorang naik bis Transjakarta, <tuh> di situ tidak ada strata sosial. Ya. Anda boleh CEO. Anda ya. boleh office boy, berdirinya sama. Okay. Nyamannya sama. Ya. Tidak ada kelas yang lebih tinggi ya. di dalam ya. bis itu. Mm-hmm. Tetapi kita membuat kenyamanan bis yang tinggi. Ya. Mm-hmm. Dan saya mau mengundang warga Jakarta, coba bis kita sekarang. Nih, Bang Arief yang lama di Jakarta. Kapan terakhir naik bis? Sebenarnya? 20 years ago, Pak. <laughs> 20 tahun lalu. Iya, iya, iya. Bisnya masih begini, masih begini. Masih betul, begini, betul, begini. betul, 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 betul. Apalah bis sekarang? Iya. Nanti yeah. akan merasakan standar pelayanan yang sama. Iya. Yeah. Dan perasaan yeah. kesetaraan itu tumbuh. Dan perasaan kebersamaan itu tumbuh. <tuh> Kita sekarang lagi melakukan revitalisasi halte-halte di Jakarta ini. Hmm, okay. Kenapa halte-halte revitalisasi? Ini adalah meeting point. Terakhir, saya akan sampaikan dari alat pemersatu, bukan? Alat yeah. penumbuh perasaan kesetaraan. Betul. Ini Bang Arief, ketika kita naik kendaraan pribadi ke tempat kerja, dari rumah naik kendaraan kita berangkat sampai rum- sampai kendaraan kita. Ada interaksi di situ nggak ada? Iya, iya, iya. Kalau naik kendaraan umum, jalan kaki ke halte, iya, betul. di halte itu pasti yang berdiri adalah orang yang satu wilayah. Betul. Mungkin di awalnya saling diam aja. Lama-lama apal, lama-lama sering kan yep. terjadi mana, terjadi interaksi. 
Lalu tahu si Anu naiknya nomor berapa, si Anu naiknya nomor berapa terjadi itu. Di perjalanan juga ketemu interaksi. Kota ini ramah atau garang tergantung rekayasa yang kita buat. Oke. Okay. Kita memerekayasa interaksi orang mm-hmm. itu untuk saling tidak peduli okay. atau kita membuat rekayasa untuk orang saling peduli. Mm-hmm. Dan itu dirancang. Jadi ketika bikin infrastruktur bukan soal haltenya. Yeah. Bukan yeah. soal tang- tapi di balik itu mm-hmm. ada sebuah rencana untuk membuat kota ini memiliki ruang ketiga yang mempersatukan. Ya, ya, ruang ya. ketiga yang menghadirkan perasaan kesetaraan. Yes. Dari situ dibuat barangnya gitu. Yes. Jadi ada filosofi kesetaraannya dulu ya Pak ya. Ada filosofi demokratisnya dulu gitu baru kita bangun barangnya. Lalu nanti kita akan menemukan uh, bentuk interaksi baru di masyarakat itu. Nah, jadi hal-hal tadi dibangun Kemudian, jadi ini bukan soal menyediakan kendaraan umum aja. Jadi saya yeah, tadi, yeah. bukan soal memindahkan. Yeah, yeah. Ruang ketiga itu dibangun sehingga muncul perasaan kesetaraan itu. Nah, bila ini kita teruskan di seluruh wilayah Jakarta, maka harapannya yang namanya persatuan, kebersamaan itu tumbuh. Dan Jakarta ini ada tempat bertemunya seluruh unsur bangsa kita. Yes. Di sebuah kampung segala macam ketemu di mana kendaraan umum. Iya, 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 iya. Kendaraan umum. Nah, jadi saya sampaikan berkali-kali kendaraan umum bukan sekedar pemindah badan mm-hmm. dari satu tempat-tempat lain, tapi ini alat untuk kita membangun sebuah rekayasa atau melakukan rekayasa sosial untuk membangun perasaan kebersamaan. Mm-hmm. Nah, Alhamdulillah ini berjalan. Jadi kalau naik MRT Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau office boy, mau apapun profesinya, nggak ada itu ruang VIP. Yes, yes, yes. Antrinya sama, urutannya sama, tata keramanya sama. Lalu, ini adalah tempat untuk penumbuhan kebiasaan. Hmm. Coba lihat di antrian halte. Berdiri, berjajar sekarang. Iya, iya, iya. Bang Arif ingat nggak zaman dulu konek bis? Bisnya mau datang rebutan. Betul, semua. betul, betul, betul. Mari untuk. Iya, iya. Ada haltenya. Iya, iya. Ada, ada tanda-tandanya. Betul, 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 betul. Jadi bis itu bukan sekedar alat pemindah badan, mm-hmm. penumbuh kebiasaan. Iya, iya, iya. Ada garisnya orang pada antri. Coba lihat sore-sore pada berdiri rapi satu-satu. Peradaban dibangun dengan rencana. Nah. Peradaban tidak muncul secara tiba-tiba dan kebetulan. Ya. Jadi nggak bisa random ya Pak Anies ya? Itu sebabnya yang namanya gagasan itu penting, yes. narasi itu penting, baru karya. Ya. Ini karya itu adalah untuk menerjemahkan gagasan. Oke, terus saya teruskan lagi bahwa transport. Kata kunci, integrasi, integrasi, integrasi. Hmm, hmm. Saya kumpulkan semua pengelola. Saya katakan transportasi umum di Jakarta harus terintegrasi. Mm-hmm. Terintegrasi itu artinya nyambung satu sama lain. Yeah, yeah, yeah. Ketersambungan di bidang apa? Satu, rutenya nyambung. Mm-hmm. Dua, sistem tiketingnya mm-hmm. terintegrasi. Yeah. Tiga, pengelolaannya terintegrasi. Oke. Okay. Ada apa aja di Jakarta? Ada kereta api. Mm-hmm. Ada bis, ya. ada MRT, 
ada LRT, mm-hmm. ada angkot. Ya. Yeah. Tambah lagi kalau mau ada kereta bandara. Yeah. Inilah yang ada di Jakarta. Nah, kami kemudian meminta kepada semua cek terintegrasi belum? Lalu dibuatlah sistem mengintegrasikan itu. Kemudian kita lihat titik-titik yang belum terintegrasi kita buat integrasi. Jadi kemarin kita buat stasiun-stasiun di Jakarta yeah. itu nyambung dengan bis. Oke. Okay. Sehingga bis kita bisa masuk ke dalam areal stasiunnya. Orang mm-hmm. yang turun dari stasiun dengan mudah naik ke bis. Mm-hmm. Turun dari kereta di stasiun yeah. naik bis. Terintegrasi. Lalu persimpangan-persimpangan yang belum ada sambungannya kita siapkan. Oke. Okay. Jalan Kendal. Dulu kan ada Jalan Blora. Betul. Jalan Kendal, Betul. Itu di bawah. Dulu adalah tempat mobil lewat itu. Iya. Yeah. Sekarang ditutup. Oh, Oke. Okay. 100% untuk berjalan kaki. Iya. Yeah. Yeah. Sehingga yeah. orang yang turun dari stasiun Sudirman naik naik kereta komuter, ya. bisa langsung jalan naik ke atas mm-hmm. untuk bis, bisa langsung nyebrang ke MRT mm-hmm. satu kawasan, oke, okay. kawasan okay. simpul integrasi. Ya, ya, ya. Lalu kita bisa beri contoh mas, betapa kita ini dulu tidak memikirkan integrasi, mm-hmm. perempatan CSW, oh, okay. depan sekretariat ASEAN ya. dan kantor kejaksaan agung. Betul. Di situ ada MRT mm-hmm. yang membentang utara selatan. Oke. Okay. Lalu ada jalur BRT. BRT itu Bus Rapid Transit itu adalah apa Transjakarta yeah. di atasnya yang membentang barat timur. Oke. Okay, jadi cross pak ya? Cross. Oke. Okay. Tidak ada simpul persambungan. Kalau <laughs> dia mau pindah dia terjun ya? <laughs> Bayangkan. Dan ini dua-duanya dibangun di periode yang kira-kira hampir sama. Tarul lalu nih. Ini panis ngomong kota yang sama kan? Jakarta. <laughs> Dan dua-duanya di bawah Jakarta, di bawah DKI Jakarta. Oke, okay, oke. Okay. Di bawah DKI Jakarta, okay. Jakarta di bawah kita. Oke, okay, the same management ya? Ya, masih di bawah Pemprov yang sama. Oke. Okay. Karena kita tidak memasukkan satu kata saja. Integrasi tadi. Integrasi. Jadi kita okay. pernah remehkan konsep. Iya. Kita pernah remehkan gagasan. Begitu ada satu kata integrasi, iya. langsung semua lihat. Nyambung nggak, nyambung nggak? Oke. ketemu titik masalahnya, Pak. Ya. Jadi memang kita kan Jakarta ini dibangun berkelanjutan. Iya, iya. Setiap generasi ada konstruksi yang mereka kerjakan. Iya. Bagian saya ini saya menyaksikan berarti udah ini udah apa? Ya harus kita ubah nih diintegrasikan. Iya, iya. Sehingga iya. menjadi satu kesatuan. Iya. Nah, sekarang kita bangun tuh sambungannya. Sehingga kalau orang naik misalnya nih naik Transjakarta mm-hmm. dari Ciledug koridor 13 ini yeah, yeah. naik uh, Transjakarta turun di situ mau ke Bundaran HI tinggal turun di perempatan CSW pindah MRT langsung naik ke mm-hmm. nah, okay. repot yeah, yeah, yeah. tapi kalau tidak ada sambungannya <laughs> apa yang terjadi dia pindah naik kendaraan pribadi Iya, betul, betul. Karena kendaraan umum nggak nyambung. Iya, iya. Jadi satu, itu integrasi. Alhamdulillah kita jalankan. Yang kedua, unsur dari transportasi ini adalah satu tiket. Hmm, tiketingnya Pak ya, sistem tiketing. Satu tiket. Dengan satu tiket, nah sekarang kita sudah lakukan semua angkot dengan Transjakarta. 
Hmm. Jadi angkot-angkot kita bergabung dalam sistem namanya Jaklingko. Oke. Okay. Nah, integrasi okay. ini namanya Jaklingko. Iya, 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 iya. Lalu kendaraan pribadi, eh, kendaraan umum itu dengan satu tiketing, ditap. Setelah ditap, dia akan bisa pindah dari satu kendaraan kendaraan lain tanpa bayar tambahan. Oke, okay. oke. Okay. Selama okay. tiga jam. Oke. Okay. Tujuannya adalah supaya kalau dari satu titik ke titik berikutnya bisa pindah-pindah. Transfer nggak masalah karena satu satu tap. Iya, iya, iya. Nah, dengan sistem ini maka kita membuat perasaan terintegrasi itu benar-benar hadir. Oke. Okay. Bukan saja persimpangannya, tapi penumpangnya merasakan ini jadi satu kesatuan. Iya, iya. Tidak iya. usah bayar satu-satu. Iya, iya, iya. Terus angkot kita ubah sistemnya di Jakarta ini. Dulu angkot itu diasosiasikan dengan kebut-kebutan. Iya. Dengan time. Yes. Pindahin penumpang, Pak. Pindahin penumpang, unpredictability, betul ya? Yes. Jadi, kami tuh lihat masalah ini, terus apa yang bisa dikerjakan. Sekarang diubah. Mm-hmm. Jadi angkot itu ikut dalam jejaring kita. Oh, oke. Okay. 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 Lalu, angkot ini menjadi pemberi jasa pada pemerintah. Oh, oke. Okay. Vendornya pemerintah, Pak. Ya. Jadi mereka tidak dimatikan. Iya, iya, iya. Kalau kalau saya putuskan gini, kita buat armada angkot. Dari mm-hmm. ibu bisa yeah, yeah. mati ini. Iya, iya, iya. Kita tidak ingin mematikan, justru kita ingin menghidupkan. Yes. Kami beli jasa Anda. Oke, okay. oke. Okay. Ikut dalam jejaring kita. Yes. Bagaimana cara mengukurnya? Kami ukurnya sederhana. Dalam satu tentukan rute. Iya. Yeah. Rutenya, lalu ditentukan Dalam satu hari dia harus berputar berapa kilometer. Mm-hmm. Jadi misalnya satu rute itu antara 90 sampai 105. Mm-hmm. Jadi satu hari dia minimal 90 kilo, maksimal yeah. 105, mungkin lebih. Oke. Okay. Kalau kita tempatkan pengawas sih untuk mengawasi. Oke. Okay. Bahwa memang angkot ini muter. Iya. Yeah. Apa yang terjadi? Karena dia tidak dibayar per penumpang, dia dibayar per kilometer. Yes. Jadi nggak mau ngetem. Dan buat dia lebih fast, lebih pasti pak ya sebenarnya. Pasti, dia lebih tenang juga ya. Dan Ada penumpang, tidak ada penumpang, dia jalan. Iya, iya, iya. Nggak perlu tem, nggak perlu betul. Dan karena dia jalan, dia memberikan kepastian kepada penumpang. Betul, betul. Bahwa begitu dia naik, dia akan kira-kira sampai di sana jam berapa? Betul. Dia bergerak terus. Yes. Yeah. Dan bagi pemilik angkot, tidak khawatir karena dia dibayar oleh pemerintah. Iya. Yeah. Bukan berdasarkan kosong atau penuh. Iya. Yep. Tapi berdasarkan layanan kilometernya. Sehingga dia tidak lagi mengejar penuhnya itu ya Pak ya, yang sebelumnya selalu jadi masalah kan begitu. Terus bagi supir, mm-hmm. dia punya karena mereka kemudian digaji bulanan. Oke. Okay. Tidak perlu khawatir kosong atau penuh. Iya, iya, iya. Tidak ada lagi namanya rute gemuk atau kurus. Iya, iya, iya. Karena yeah. dia memberikan jasa yeah. per kilometer. Iya. Yeah. Mau rutenya kosong, rutenya penuh. Bagi pemerintah, kami harus melayani warga yeah. dimanapun. Mm-hmm. Baik daerah padat penduduk maupun mm. daerah sepi penduduk. Yeah. Yeah. Dan kendaraan umum itu ada. Yeah. Dengan cara seperti itu, yang kita bangun adalah ekosistem transportasi umum yang sehat. Mm-hmm. Pelaku transportasi umumnya bisa jalan mm-hmm. dengan baik usahanya. Kemudian pekerja-pekerja di sektor transportasi umum mendapatkan kesejahteraan. Ya. Warganya 
dapat pelayanan kendaraan umum yang bisa diprediksi dan aman. Mm-hmm. Mm-hmm. Yang reliable ya Pak ya? Tidak ada, tidak ada, tidak ada ini lagi. Tidak ada apa, balap-balapan lagi. Iya. Tenang aman. Iya. Yeah. Lalu, yang tidak kalah penting adalah kami memberikan pembayaran berbasis kilometer yeah. dan men- memberikan persyaratan ada SPM yang standar pelayanan minimum. Ya. Mm. Ya, ya. kebersihannya, kerapihannya ya, itu ya. semua dihitung secara objektif sehingga mereka pun bisa merawat mobilnya dengan baik hmm, okay. karena termasuk maintenance ada dalam biaya okay, okay. sehingga mobilnya aman ya. karena kampas remnya bisa diganti ya, ya. kalau enggak kan mobilnya kan <laughs> dan sekarang apa yang terjadi Pak Mulai banyak yang membelinya adalah angkot berasing. Oke. Dan memang kita mendorong ke sana yeah, supaya yeah. lebih nyaman lagi. Iya. Yeah, yeah. Nah, akibat dari itu semua, alhamdulillah di tahun 2016 jumlah penumpang kendaraan umum mm-hmm. daily rider itu 338 ribu per hari. Per hari ya, Pak ya? Oke. Okay. Sekarang bisa mencapai 1,2 juta per hari. Almost 4 kali, Pak? Hampir 4 kali. Iya, iya, iya. Saya sering sampaikan, kalau jumlah angkotnya, ta- oh, maaf, jumlah armadanya tambah, yeah. itu artinya kita punya uang. Oke, okay. yes. Kita beli. Iya, yeah. kekuatan fiskal berarti, Pak, ya? Iya, kekuatan fiskal. Iya. Yeah. Tapi kalau penumpangnya yang naik sampai hampir 4 kali lipat, artinya perubahan perilaku. Iya, iya. Dulu hanya 338 ribu. Sekarang 1,2. Sekarang 1,2 artinya hampir 900 ribu orang berpindah mm-hmm. dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Iya, iya, iya. Itulah yang menyebabkan kenapa jalan-jalan kita juga berkurang. Kepadatannya. Kepadatannya kenapa? Mm-hmm. Karena pada pindah. Nah ini kita ingin dorong terus nih. Iya, iya. Kan iya. baru baru jalan ber- tiga tahun nih. Oke, okay, oke. Okay. Kita ingin jalan ini terus. sehingga transportasi umumnya makin luas, mm-hmm. lalu penggunanya makin banyak banyak dan di situ terjadi interaksi. Yeah, yeah, yeah. Ini yang saya katakan interaksi yang kita berharap Jakarta menjadi kota yang ramah pada semua mm-hmm. orang mm-hmm. yang saling menghargai, saling menghormati karena berinteraksi secara terus menerus. Nah, ini baru transportasi nih. umum. Lalu kalau boleh saya dorong sedikit lagi ketika kita bicara tentang apa eh, transit, transportasi umum ini adalah kita berencana membuat dimanapun lokasi di Jakarta mm-hmm. dalam 500 meter ada kendaraan umum. Oke, oke. Saat ini jangkauan kita sekitar 80-an persen. Oke. Okay. Dengan kira-kira eh, 750-an. kita ingin 500 meter. Oke. Okay. Jadi artinya rutenya ditambah mm-hmm. supaya kemana saja ada kendaraan umum. Oke. Okay. Kalau itu terjadi maka Mbak Arif orang di Jakarta ini kalau pergi-pergi bisa naik kendaraan umum. Semakin gak ada alasan harus punya kendaraan pribadi Pak, atau menggunakan kendaraan pribadi. Kalau punya kendaraan pribadi nggak apa. Iya. Yeah, yeah. Tapi untuk aktivitas rutin. Iya. Kendaraan umum. Mm-hmm. Kan kendaraan pribadi juga nggak bisa dihindari. Betul. Betul. Perlu, perlu untuk keluarga, perlu. Iya. 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 Tapi pergi kerja yang rutin yeah. itu 
yang predictable ya pak ya dia pakai kendaraan umum mm-hmm. Mm-hmm. tapi mobil nggak bisa dilarang kadang-kadang power mobil untuk keluar kota pergi kemana itu nggak apa-apa yeah, tapi yeah. aktivitas rutin dan yang tidak kalah penting memangkas biaya hidup ya yeah, betul karena orang di Jakarta ini ongkos bensin yeah. itu tinggi betul, betul. Nah, di rumah-rumah kita ini Kalau negara tidak melakukan subsidi untuk kendaraan umum yang nyaman, ya. terpaksa rakyat mengeluarkan uang supaya dapat kendaraan yang nyaman. Betul. betul. Dengan cara beli sendiri sendiri. Iya, iya. Dan itu eksesnya panjang, pak ya. Panjang, mahal. Iya, iya. Rumah ya. tangga itu spending untuk kendaraan pribadi. Iya. Itu bisa sampai 25 dari, dari penghasilan gitu ya. Iya, dari total spendingnya. Oh, Oke. Okay. Okay. Bahkan kalau statistiknya bisa sampai 30%. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita ingin itu turun jadi 7%. Oke. Okay. Jadi rumah tangga itu hanya 7% untuk kendaraan. So dia bisa realokasi itu buat Oke. yang lain. Oke. Oke. Okay. Jadi ketika kan pertanyaan gini, Pak Bu mending ngerjain itu semua manfaatnya apa untuk kami? Itu loh manfaatnya. Mm-hmm. Biaya hidup Anda di Jakarta drop. Betul, betul. Karena Anda tidak perlu lagi mengeluarkan uang terlalu banyak untuk transportasi. Hmm. Satu untuk kredit kendaraannya, yeah. yang kedua untuk biaya operasinya. Yeah. Kalau kendaraan umum bisa diandalkan, hmm. bayangkan orang baru ke Jakarta lihat sekarang, oh sekarang udah nggak perlu pakai kendaraan pribadi. Ya udah saya nggak usah beli motor, nggak usah beli mobil. Hmm. Hmm. Saya andalkan kendaraan umum. Yeah. Biaya hidup dia turun. Yeah. Jadi manfaat dari ini tuh ada di tiap rumah tangga. Betul. Karena itu saya menganjurkan, cobalah kendaraan umum sekarang. Ya, Tapi ya. begitu melihat, maksudnya, ah, saya pakai ini aja. Yes. Tambah lagi, saya usul pakailah sepeda. <laughs> Jadi dari rumah ya, sampai ya. ke halte, saya ya. sepeda. Dan kita ini halte-halte yang mau dibangun, mm-hmm. akan disiapkan tempat parkir sepeda semua. Oke, okay. tentu yang aman, Pak ya? Ya, tentu. Ya, ya. Parkir sepeda. Dan sekarang juga sedang eksperimen ini sewa sepeda. Hmm. Sehingga orang bisa menggunakan dan kalau pakai sepeda. Maka kita akan merasakan betapa murah biaya transportasi. Yes. Jadi ya, cerita kan? bahwa biaya di Jakarta itu mahal itu bisa bisa diubah, pak ya? Iya bisa. Iya iya. Dan ya. kalau naik kendaraan pribadi, sepeda itu kita akan merasakan betapa satu kilometer tuh naik sepeda sebentar sekali. Betul betul. Satu setengah kilo itu sebentar sekali, nggak melelahkan. Iya. Jangan mengasosiasikan sepeda itu dengan lelah. Iya, iya. Kenapa? Karena naik sepeda itu jalan kaki. Betul, betul. Kayu santai. Lelah iya. itu kalau ngebut. <laughs> lelah itu kalau kita harus sampai dalam 3 menit mau itu dikebut. Tapi kalau kita jalan santai, iya, iya. Ya sama iya. seperti jalan kaki betul. saja. Belum lagi tadi yang menikmati surrounding lah ya. Dan sekarang itu pengguna sepeda di Jakarta naik sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat, Pak. Within 3 years. Di, ya kira-kira tiga tahun ini dua tahun ini kira-kira segitu apalagi di sentra-sentra Jakarta itu tinggi sekali ya, ya, ya. nah kita ingin dorong lebih jauh nih gunakan sebagai alat transportasi jadi daripada beli untuk kebutuhan sehari-hari ke tempat yang dekat-dekat nggak harus pakai motor kok bisa pakai sepeda nah, ini juga sekaligus bagian dari pembiasaan mm-hmm. menghormati sepeda iya yeah, iya yeah, iya yeah. menghormati pengguna jalan pejalan kaki iya yeah. 
bahwa yang memiliki hak untuk menggunakan jalan bukan hanya yang bermotor, bukan cuma yang bermobil juga, bukan yang bermobil, <laughs> ya. mobil, motor semua yang pakai engine mm-hmm. itu baik-baik saja. Yeah. Nah, lalu apa dampak besarnya bila ini berlangsung lebih jauh? Tadi saya katakan hampir 900.000 ribu yang uh-huh. umum. Mm-hmm. Artinya Polusi yang disumbangkan lewat motor berkurang lewat ya, mobil berkurang, berkurang karena naiknya kendaraan umum. Iya, iya, iya. Jadi kita akan bisa dapat udara yang lebih sehat mm-hmm, mm-hmm. karena polutan yang kita keluarkan berkurang. Iya. Jadi ini semua itu bukan sekedar lagi memindahkan badan dari satu titik ke titik lain. Ada capaian-capaian mm-hmm. yang ingin kita raih sampai di level keluarga yeah. dirasakan manfaatnya sampai di lingkungan hidup dirasakan manfaatnya berarti meningkatkan quality of life warga ya Pak ya? Nah, kami mulai tahun ini insya Allah tahun ini akan ada 100 bis listrik di Jakarta okay. dan kita nanti semua bis listrik yang baru bis baru kita akan berbasis listrik mm-hmm. jadi mengurangi lagi tuh Pak ya emisi ya kurang otomatis. Iya, Kenapa iya. kok negara harus masuk di soal listrik ini? Ya ke depan kendaraan listrik ini makin hari makin makin menjadi kebutuhan. Iya. Tapi harganya mesti mahal. Betul. Bagaimana supaya harganya bisa menjadi murah? Ya, selama demand-nya sedikit, produksinya sedikit. Mm-hmm. Kalau produksi sedikit, maka unit cost-nya mahal. Betul. Betul. Jadi kita naikkan demand ya Pak ya? Siapa yang naikkan demand? Government Pak ya? Persis. <laughs> Dengan Jadi, tadi mendorong perubahan perilaku itu begitu ya? Begitu pemerintah memutuskan untuk kendaraan yang kita gunakan listrik, ya, maka ya. production naik. Betul. Ketika betul. production naik, maka unit cost, cost turun. Yes. Ketika unit cost turun, masyarakat merasakan affordability. Simple economics ya? Simple economics. <laughs> Simple economics. Jadi, Ya, bukan hanya sekedar ini soal bis listrik keren, iya keren, iya keren. Iya. Ini soal perubahan paradigma. Perubahan paradigma, perubahan perilaku ya pak ya. Baru kemudian perubahan result gitu ya. Nanti ujungnya kita dan anak-anak kita menemukan kota yang udaranya lebih bersih. Yes. Oke, kalau udaranya lebih bersih apa konsekuensinya? Lebih sehat. Hidup kita lebih betul. sehat. Sehingga biaya kesehatan turun pak ya. Biaya kesehatan turun. <laughs> yes. Jumlah kasus ISPA bisa mm-hmm. Infeksi saluran pernapasan atas yeah, yeah. Kasus-kasus yang menyangkut Atau implikasi dari polusi udara mm-hmm. Kemudian banyak juga Masalah-masalah kesehatan mm-hmm. Jadi Tidak bisa kita Membuat sebuah kebijakan Tanpa menyadari ini loh Implikasi besar ya, Pak, ya? Itulah yang dipikirkan Kalau saya tanya gubernur apa ya itu <laughs> Saya mikir gimana keluarga biayanya berkurang yeah, yeah, di hidupnya, gimana yeah. keluarga lebih sehat, yeah. gimana keluarga merasakan kebahagiaan. Jadi, Bang Arief kalau saya mendorong lebih jauh nih, kota ini itu membuat uh, orang datang bekerja hmm. di sini, hmm. berkarya di sini, dan merasa bersyukur. Hmm. Jadi saya sering bilang sama jajaran, saya sering bilang ya. Buat saya nih, 
apa statistik-statistik yang bagus mm. itu ya bagus-bagus saja. Misalnya jumlah kendaraan apa jumlah pengemu, jumlah pengguna kendaraan umum naik naik oke. Okay. Kemudian angka harapan hidup naik bagus, yes. development bagus itu semua angka-angka statistik itu bagus. Mm-hmm. Ya, yeah. Tapi yang saya inginkan bagi kita semua yang di pemerintahan itu ada perasaan bahagia di warga. Uh-huh. Wujudnya kira-kira begini Kita ini sukses jika Warganya bilang Alhamdulillah untung di Jakarta okay. <laughs> Untung kita di Jakarta iya, iya, iya. Begitu ada kata itu keluar That's it yes. Itulah keberhasilan kita Seperti sekarang kita sedang menangani covid yeah. Kita tentu tidak ingin kena covid Tapi coba cek Mereka yang sampai kena Hampir pasti bilang Alhamdulillah untung di Jakarta Proteksinya cepat, iya, iya. responnya cepat, sistemnya siap, rumah sakitnya siap, obatnya siap, dokternya siap. Iya, iya. Sehingga sampai 24 sampai 30 persen pasien di Jakarta adalah orang luar Jakarta. <laughs> Jadi untung kita, alhamdulillah untung kita di Jakarta. Jadi objektif tujuannya bukan hmm. hanya soal angka statistik itu, hmm. tapi perasaan yang ada di rumah tangga. Mm-hmm. Kualitatif berarti Pak ya? Iya yeah. Ujungnya kita ingin orang bahagia di Jakarta yeah. Yeah. Untung, Alhamdulillah untung kita di Jakarta yeah. Dan pada saat mengalami Covid ini terasa sekali mm-hmm. Orang malah datang ke sini yeah. Kenapa? Ya, memangnya rumah sakit semua siap itu nggak pakai persiapan Pakai persiapan lah <laughs> yeah. Memangnya yeah. tidak pakai organisasi, pakai organisasi yeah. Lah. Yeah. Yeah. Tidak pakai rapat ya, Tapi kan seluruh penyiapan itu di ruang senyap Betul, betul. Yang nampak di publik itu ketika sudah pelayanan. Betul, betul. Publik ya lihat kan ini kita menyiapkan yeah. itu semua. Bayangkan kita ini dari 150 sampel yang kita mampu tes sehari menjadi 230 ribu per hari mm-hmm. kapasitas kita. Itu nggak mendadak sim salabim. Yes, yes, yes. Jadi, jadi Bang Arif bicara tadi transport pada ujungnya mm. adalah tentang well-being. Oke, okay. tentang keberadaan kita di sini, uh-huh. tentang kebahagiaan kita sebagai uh, warga. Yeah. Jadi terdah tuh, berjalan kaki, kemudian bebas emisi sepeda uh-huh. dan kendaraan umum. Uh-huh. Kalau kendaraan pribadi, uh-huh. kendaraan pribadi, udah kita kalau ini sih nggak ada yang baru. Yeah. Yeah. Ya kita selama ini memang <laughs> pribadi. Betul. Betul. Begitu. begitu juga dengan perencanaan. Tata kota. Mm-hmm. Jadi kita mengubah paradigmanya. Kalau dulu bangunan tinggi dibolehkan bila di tepi jalan besar. Oke, okay. oke. Okay. Jadi bila jalannya lebar, mm-hmm. maka gedungnya boleh tinggi. Oke. Okay. Itu berbanding lurus gitu, Pak ya? Makin sempit jalannya, makin, makin pendek. Oke. Okay. Kenapa? Karena pakai mobil sebagai basis. Ah, Oke, okay. jadi dia dia terkait ke situ ya, Pak ya? Ya, jadi kan car oriented development. Yap, 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 yap. Kenapa? Ya, masa gedung tinggi, parkiran hmm. banyak, gang sempit, masalah. Iya, iya, betul. Sekarang kita ubah, makin dekat dengan stasiun, makin boleh tinggi gedungnya. Oke, okay. oke. Okay. Sehingga orang membangun gedung tinggi tanpa perlu bikin tempat parkir. Iya, iya. Kenapa? Ya. Karena Orang yang tinggal di situ menggunakan kendaraan umum. Inilah kota modern. Iya, betul. betul. Transit oriented. Iya. Di mana letak titik-titik 
kan kita Jakarta ini punya lebih dari 50 stasiun mm-hmm. nah, itu semua yang nanti kita akan kita berikan kesempatan untuk naik hidupnya oke okay. oke okay. sehingga warga bisa tinggal di tempat yang dekat dengan kendaraan umum mm-hmm. dekat mm-hmm. dengan tempat pusat-pusat kegiatan ini contoh dari pergeseran apa paradigma itu nah cuma gini panis ini ada hal menarik Kan tadi Panis mengatakan pembangunan itu harusnya mulai dari gagasan, ya. gagasan turun menjadi narasi, kemudian menjadi karya, dan itu dirasakan manfaat. Pak. Uh, challenge-nya kan begini, Pak. T- uh, ada selalu pihak-pihak yang tidak mudah ya, Panis, memahami narasi kita. Dan biasanya orang tuh tidak sabar untuk mencerna itu, dan kemudian akhirnya buru-buru mengambil kesimpulan, dan bahkan against, Pak. Itu the way atau strategi Pak Anies mengatasi yang begitu? Nomor satu, ini semua dilakukan bukan menerapkan konsep. Oke. Okay. Okay. Di Jakarta itu bukan hanya merawat saya, tapi gini kita lihat apa masalahnya. Oke. Okay. Kemudian kita coba cari solusinya. Mm-hmm. Nah, ketika mencari solusinya, maka kita akan cek apa sih sebenarnya kata kunci dari solusi itu. Oke. Okay. Itulah gagasan. Jadi ketika kita melihat misalnya Jakarta ini masyarakatnya kurang berinteraksi satu sama lain. Mm-hmm. Berangkat ke kantor sendiri, pulang sendiri. Ya. Yeah. Bang Arif, yang bekerja jadi manajer, yang bekerja sebagai CEO, yang bekerja itu selesainya sore mereka mungkin ngobrol di kafe, di restoran, yang office boy juga jalan sendiri, ya. gak ketemu tuh, mm-hmm. itu baru di perkantoran, belum di lingkungan, mm-hmm. melihat permasalahan itu, lalu kemudian kita merumuskan, nah ini berarti harus ada ruang ketiga yang mempersatukan. Mm-hmm. Dari ruang ketiga yang mempersatukan itu, setelah ketemu, baru dibuat turunannya. Buat taman, buat trotoar, buat sipil terbuka. Mm-hmm. Itu adalah cara kita menjela- melaksanakannya. Sama seperti transportasi. Jadi kita ini mulainya bukan dari kosong, mengurangkan. Mulainya okay. itu dari lihat masalah. So empathizing, Pak, ya? ya? Apa masalahnya? Ya. Dari masalah itu kemudian kita rumuskan. Okay. Tapi solusinya itu bukan sekedar uh, solusi-solusi yang tidak komprehensif. Okay. Solusinya itu harus komprehensif, seperti tadi. Jakarta ada lebih dari 25 operator kendaraan umum. Jalan mm-hmm. sendiri-sendiri itu. Ya, ya, ya. Rebutan sendiri-sendiri. Ya. Rebutan tindih. orang di lapangan, juga. berantem. Yeah. kebut-kebutan, yeah. ganti penumpang itu kenegaan lapangan yeah. jadi saya pikir ini mau nyelesai ini gimana juga maksudnya selesai satu-satu yeah. Yeah. harus ada penyelesaian komprehensif itulah kemudian setelah dilihat masalahnya didiskusikan keluar satu kunci namanya integrasi yeah. rute terintegrasi tiket. tiket terintegrasi pengelolaan terintegrasi lalu turunannya adalah pelayanan lebih baik yeah. perlu waktu Nah, bagian kami bekerja dengan adanya gagasan, adanya narasi, adanya karya. Rakyat merasakan karyanya saja. Oke, okay, oke. Okay. Kan bagi masyarakat, tamannya jadi bagus atau tidak? Betul, betul. Manajemennya rapi atau tidak? Iya. Angkotnya rapi atau tidak? Ya. Bersih apa tidak? Kebut-kebutan atau tidak? Iya. Penilaian warga tetap di karya. Mm-hmm. Penilaian warga bukan di gagasan dan narasi. Mm-hmm. Tapi kalau gagasan dan narasinya tidak nyampung dengan karyanya nanti muncul masalah baru di lapangan. Oke, oke, oke. Itu bagian kami itu. Mm-hmm. Tapi kalau kita punya gagasan dan narasi, maka seluruh jajaran 
punya pegangan dalam bekerja. Kita hmm. biasa menyebutnya visi yang sama. Shared vision. Shared vision. Karena kita punya visi yang sama, maka dimanapun kita bekerja, visinya sama. Mm-hmm. Jadi ketika petugas kami menyusun uh, apa, rancangan untuk sebuah halte, untuk sebuah trotoar, tidak perlu gubernurnya datang di situ ikut uh. menentukan cara ngaturnya. Kenapa? Karena petugasnya tahu ini perintah dari gubernur itu harus terintegrasi. Iya, iya, iya. Terus harus bisa mempersatukan. Iya. Jadi ketika dia bilang jawab nih terintegrasi nggak ya? Mempersatukan nggak ya? Oke. Jadi kriterianya sudah clear ya pak ya? Karena ada narasinya. Oke. Kalau kita tidak punya itu, nanti di lapangan meleset meleset tuh. Iya. Karena dia nah, rakyat merasakan karya. Rakyat mm. tidak membicarakan tentang gagasan narasi. Mm-hmm. Rakyat mm-hmm. bicaranya apa yang kita buat. Itulah yang dirasakan publik. Mm-hmm. Dan publik akan menilai. Kita berdasarkan itu. Nah, bagaimana dengan kritik? Kritik ini harus kita tempatkan sebagai bagian dari tukar pikiran. Oke. Okay. Ini tukar pikiran. So it is not an attack, Pak ya? Bukan. You never see it as an attack. Bukan. Oke. Okay. Ini sebagai tukar pikiran. Mm-hmm. Nah, ada yang mengungkapkan ini dengan sopan. Iya. Yeah. Dan ada yang mengungkapkan tidak dengan tidak sopan. Iya. Yeah. Tapi kalau sopan dan tidak sopan itu adalah cermin dari kepribadiannya. Iya, iya. So it is nothing to do with us. Tapi yang dia katakan itu adalah bagian dari tukar pikiran. Iya. Kalau yang dia sampaikan ternyata tidak ada nilainya, mm-hmm. bisa dipakai. Yes. Ya sama juga, ya normal aja enggak tegak. Iya. Tapi yeah. kalau ada nilainya, ya dipakai. Iya, iya. Caranya itu bisa dia. Oke. Okay. Karena okay. berada di pemerintahan tidak bisa milih. Iya. Yeah, yeah. Lain kalau jadi guru, yeah. jadi dosen, yang di ruang kelas itu sudah terseleksi. Betul. Sudah lulus SD, SMP, SMA. Ada set ada of standar tertentu. <laughs> Tapi coba jadi dokter. Iya, yeah, iya. Yeah. Dokter tidak bisa milih pasien sopan. Tidak <laughs> sopan, tidak boleh masuk. Bayangkan <laughs> begitu dokter, begitu datang. Dengan enaknya orang bisa marah-marah sama dokter. Betul. Si dokter harus sabar. Iya, iya, Karena iya. dia akan ketemu dengan sesama manusia iya. yang ekspresinya ada cermin kepribadiannya. Iya, iya. Kan dia nggak bisa bilang, lo saya nggak mau ngobatin, males bener nih orang begini. Nggak bisa dong. Itu dokter, Pak. Apalagi. Yes. Jadi saya juga menempatkan dia nggak apa-apa lah. Iya, dan iya. warga saya ada yang sampaikan pikirannya dengan sopan, uh-huh. ada sampaikan pikiran dengan kasar, uh-huh. ada yang tidak ya, usah tersinggung, sama seperti dokter nggak usah tersinggung. Uh-huh. Kalau ada pasien datang dan tidak tidak sesuai dengan cara kita berkomunikasi, uh-huh. Uh-huh. karena tugasnya kami ada tugas dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan. Uh-huh. Uh-huh. Sama juga ketika saya ketemu dengan dengan warga. Mm-hmm. kita relax saja dengan warga itu jadi tidak menjadi masalah mm-hmm. ini yang coba kita kita pertahankan supaya tidak menimbulkan bias mm-hmm. jadi kritik komentar nah dengan adanya media sosial yeah. maka varian banyak <laughs> varian kelakuan terlalu banyak lagi ya banyak. nah Kita tentu akan ketemu dengan situasi uh, ekspresi macam-macam. Yeah. Yang penting jangan melakukan ancaman dan jangan melakukan kekerasan. Mm-hmm. Okay? 
Karena itu kalau ancaman dan kekerasan itu bisa masuk pada wilayah hukum. Oke, okay, oke. Okay. Ancaman dan kekerasan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau menyampaikan pandangan, yeah. lagi kritik nggak apa-apa. Dan kita membutuhkan kok. Mm-hmm. Selalu membutuhkan. Kalau saya boleh garis bawahi, ketika kita melakukan rencana pembangunan, lalu di situ muncul komentar, mm-hmm. itu adalah pancingan yang kita harus berterima kasih. Mm-hmm. Kenapa? Mm-hmm. Karena kita memberikan argumen yang lebih lengkap. Betul. Mengapa ini dilakukan? Iya. Kayak waktu kita ngajar, Pak ya. Kalau ditanya itu kita punya ruang yang lebih luas sebenarnya buat menjelaskan. Menjelaskan mengapa begini, mengapa begini. Iya, 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 iya. Terima kasih. Yes. Jadi saya apa uh, beri contoh apa ya uh, sederhana lah yang kasusnya kecil tapi ramai. Sesuatu yang sebetulnya nggak perlu diramaikan juga. Tadi kita ngomong soal membuka atap itu. Jembatan JPO, Pak ya. Buka atap. Ramai sekali sebetulnya kan nggak perlu juga. Tapi kalau Pak Anies bikin apapun, kayaknya kalau nggak diramein tuh nggak asik, Pak. Nah, dengan ada komentar ramai, malah justru bisa dibuktikan. Iya. Lewat siapa? Lewat minat. Iya. Nyatanya banyak sekali yang datang ke situ. Yes. Bahkan dari luar kota datang. Iya. Sekedar untuk merasakan. Iya. Nanti kita akan bisa menyaksikan lebih banyak lagi. Mm-hmm. Seperti sepeda. Mm-hmm. Jalur sepeda juga begitu. Di awal banyak yang bertanyakan bagaimana jalur sepeda itu mengurangi eh, untuk kendaraan umum, mm-hmm. kendaraan pribadi, yeah. jalur menjadi berkurang. Yeah. Ya, sebenarnya bukan jalur berkurang. Kan ini kita mau membuat orang lebih banyak naik sepeda. Betul, betul. Lebih sehat. Yes. Dan ada kendaraan umum juga. Yeah. Jadi selalu setiap kali ada kritik, komentar, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengeksplor narasi tadi. yang lebih solid. Lagi. Yes. Kami bersyukur bahwa Indonesia terbuka. Mm-hmm. Kami bersyukur bahwa Jakarta terbuka. Yeah. Yeah. Dan kami merasa semua komentar itu adalah bagian dari dialog untuk membuat kita lebih maju. Oke. Okay. Despite of the way-nya, Pak. Ya, ya, ya. Dan dan kalau apa cara mengungkapkannya sesungguhnya itu harus yang bersangkutan mempertanggungjawabkan pada dirinya, mm-hmm. pada anak cucunya yeah. dan pada Tuhannya. Betul, betul. Karena bagi saya ambil pesannya Yes. Tapi caranya, yeah. apalagi kalau nulisnya itu macam-macam. Baca sama anaknya, baca sama tetangganya, baca sama semua. Apalagi sekarang jejak digital lah ya. Makanya saya pernah bilang, kalau seseorang itu menghapus, maka dia sesungguhnya sedang mengakui kesalahan. Menarik. Oke Pak Anies, ini sudah cukup panjang diskusi kita. Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan saya yang terakhir ke Pak Anies. Ini kan Bapak sudah 3 tahun, Pak ya. Berarti ada sekitar 2 tahun lagi, Pak. Tersisa. Pak, Bapak punya imajinasi nggak, Pak? Seperti apa Jakarta di hari terakhir kepemimpinannya seorang gubernur yang namanya Anies Baswedan, Pak? Jadi, saya berharap bahwa 
proses pembangunan manusia yang kita lakukan selama ini itu menjadi fondasi yang baik untuk pembangunan di masa yang berikutnya. Oke. Okay. Fondasi yang benar. Sehingga generasi berikutnya itu bisa menambahkan, meneruskan. Tanpa harus terlalu banyak mengkoreksi. Oke. Okay. Karena dikerjakan dengan fondasi yang benar. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berbicara tentang uh, transportasi umum, menjalankan uh-huh. supaya ke depan lebih baik. Uh-huh. Jadi uh-huh. pada saat itu satu fase tugas tunai. Oke. Okay. Okay. Dan ini memang uh, apa sunatullahnya begitu. Betul. Kepemimpinan itu datang dan pergi. Iya. 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 Apa yang dikerjakan oleh Anis sekarang adalah juga meneruskan apa yang dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Yes. Tidak yes. beroperasi di ruang kosong. Karena itu tadi saya sampaikan, ini adalah hasil karya begitu banyak. Kami teruskan aspek ini, mm-hmm. integrasikan. Nah, nanti yang ke depan pasti juga begitu. Mm-hmm. Pasti mereka akan menemukan juga aspek apa. Nah, mm-hmm. Yang kedua, kita berharap masyarakat di Jakarta menemukan uh, perasaan kebersamaan, perasaan kesetaraan, perasaan keadilan yang terus bisa mereka kembangkan. Tapi bahwa bibit itu sudah dimulai. This is a never ending process. Oke. Okay. Karena proses pembangunan itu nggak bisa selesai. Yes. Karena challenge terus terjadi, Pak ya. Iya, 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 iya. Dan saya berharap birokrasi di DKI menjadi birokrasi yang learner, yang pembelajar, hmm, okay. yang okay. terus menerus uh-huh. melakukan pembelajaran untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan zaman. Iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Dan saya berharap di saat itu pun saya bersyukur dan semoga warga Jakarta juga bersyukur. Amin. Oke, okay. thank you, Pak Anies. Terima kasih. Insightful sekali. Baik Pak, nampaknya nih saya sudah mengganggu Pak Anies nih hampir setengah hari ya, <laughs> di pagi ini. Saya menikmati. Ya, ya. Bapak saya harus sampaikan juga di sini Pak Arief. Bahwa jangan pernah underestimate peran seorang pewawancara. <laughs> Thank you Pak Anies. <laughs> jangan pernah, kenapa? Ini kan bukan monolog. Ya, ya, ya. Bang Arief, kalau Bang Arief tidak melakukan stimulasi yang benar, Siapapun narasumber tidak keluar bahannya. Stimulasi itu dari mana? Dari kata-kata, dari gesture, dari konten. Pasti. Siap. Dan itulah yang menciptakan percakapan. Karena yeah. saya percaya sekali. Tidak mungkin ide muncul dalam suasana yang tidak dibangun. Yes. Nah, programnya Bang Arief ini menarik. Saya baru pertama kali. <laughs> Kalau dengerin, udah sering. Berarti nanti the next boleh Pak ya, diganggu lagi ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, I enjoyed as much as you Yes, enjoyed. thank you Manis, terima kasih Baik, uh, guys, itulah akhir perbincangan gue nih Karena gue udah lama banget ngegawin Manis Yang pasti jadwalnya padat banget Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya uh, Dengan tokoh-tokoh yang lain Tapi juga tadi Pak Anies sudah menjamin bersedia untuk diganggu lagi Ya, Itu aja guys, uh, stay tough, smart, and professional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh